0: Tuần. Vâng thưa quý vị, giữa tuần vừa qua, vấn đề đấu giá đất lại nóng lên khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tại đây thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xác nhận, thời gian qua nổi lên không chỉ có hiện tượng thổi giá mà còn là dìm giá bất động sản, có quân xanh, quân đỏ trong đấu giá đất gây ra nhiều bức xúc, ảnh hưởng rất nghiêm trọng làm biến động đến thị trường bất động sản gây thất thoát tài sản nhà nước Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần điều chỉnh số tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất bởi mức quy định hiện nay chưa hợp lý
1: Quy định luật đấu giá tài sản với tiền đặt cọc tham gia đấu giá là 20% là thấp chưa có chế tài để hạn chế ngăn chặn việc các doanh nghiệp trả giá rất là cao để bỏ cọc Thổi
2: giá đẩy giá lên để mà gì là nâng cái 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 giá trị trái phiếu này hay là cổ phiếu này hoặc là đánh võng cái giá trị tài sản để mà lợi dụng đấy để vay ngân hàng đấy thế rồi là gì là làm sạch cái bảng tài chính của mình vân vân nếu như có cái dấu hiệu ở đây ấy, mà như chúng ta nhận định là gì lũng đoạn đúng không ạ làm có cái âm mưu lừa dối lừa đảo để làm gì tăng cái giá trị đất lên.
1: Trung luận của chi nêu việc đấu giá đất tại nhiều nơi hiện tượng bắt tay ngầm để tạo có nhiều trường hợp nhà đầu tư trả giá trên trời rồi ấp thầm bỏ cọc. Kết quả chúng đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm. Điển hình như vụ đấu giá đất tại khu đô thị mới thủ thiêm thành phố Thủ Đức vừa qua. Từ đó làm nhiễu loạn thị trường, đẩy giá đất, các khu vực lân cận, lên cao, tạo ra hiện tượng sốt đất ảo, thiết lập mặt bằng giá đất mới khiến quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp như thế nào trong thời gian tới để khắc phục tình trạng nêu trên.
0: Trả lời các câu hỏi chất vấn nêu trên, không chỉ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hay Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để hạn chế các bất cập trong việc đấu giá đất hiện nay.
1: Thẩm định cái hồ sơ giá chỉ 15 ngày không được. Cần phải đi trước cái bước đấu giá là thẩm định và thẩm định đó thì chúng ta phải làm một cách rất căn cơ tức là thông qua ngân hàng, thông qua các hồ sơ đất đai, thông qua cái uh, lý lịch của cái nhà đấu giá khi nâng lên 10 lần thì cái cam kết cái tiền đấy nó ở đâu nguồn gốc của đâu nó đã phải có sẵn ở trong ấy chúng ta cũng phải siết lại để đảm bảo vấn đề đấu giá một cách chặt chẽ hơn chắc chắn là gói phải xác định được cái năng lực của nhà đầu tư thì gói của người ta mới là mới mới thực hiện được dự án và mới có tiền để nộp tiền sử dụng đất thứ hai nữa là tiền đặt cọc phải nâng lên chúng ta đặt ở cái tiền đặt cọc nó thấp quá thì cái là và đặc biệt là cái tiền đặt cọc đó phải gửi vào cái tài khoản do cái của hội đồng đấu giá quản lý để khi mà trường hợp mà không cái là bỏ cọc thì cái tiền đặt cọc để mất mà cái giải pháp trước mắt mà ngay lập tức thực hiện tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 40 của thủ tướng chính phủ về công tác đấu giá tài sản năm 2020. Hai cái công điện của thủ tướng chính phủ ngay sau khi vụ việc xảy ra thì có giao nhiệm vụ nó rất là kỹ cho các cái cơ quan. Một số các vấn đề về trình tự thủ tục thì cần quy định một cách nó chặt chẽ hơn ở trong luật đấu giá tài sản và giả soát lại các cái khung liên quan đến tiền đợt cọc
3: Chị Minh Hằng, tôi thấy dù rằng đồng tình là đây đúng là một phiên chất vấn sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm giữa các đại biểu quốc hội và từ cả phía bộ trưởng nữa. Thế nhưng mà còn từ phía thị trường thì sao? Bởi vì một số thành viên thị trường tôi thấy vẫn còn có những ý kiến.
0: Vâng, đúng như chị nói đấy ạ. À, khá là nhiều các chuyên gia trên thị trường vẫn có những cái đề xuất thêm ở đây. À, bởi vì nhìn lại lịch sử các cuộc đấu giá trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy là giá khởi điểm thì hiện nay đang thấp hơn cái mức giá chúng đấu giá đất rất nhiều.
4: Lấy ví dụ 4 lô đất tại Thủ Thiêm, giá trúng đấu giá cao gấp 3 đến 8,3 lần so với giá khởi điểm. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tiền đặt cọc sau đấu giá phải nộp từ 5 đến 20% giá khởi điểm là không thấp. Trong khi đó, năm phương pháp đấu giá được áp dụng hiện nay nếu áp dụng trên cùng một lô đất thì lại cho ra năm kết quả khác nhau và chênh lệch khá lớn. Do đó, việc cần phải khắc phục là xác định lại mức giá khởi điểm.
1: Ví dụ như cái lô 3.12 mà xác định cái giá khởi điểm đấu giá lên đến khoảng 6.000 tỷ thì rõ ràng cái tiền đặt cọc 20% nó sẽ là 1.200 tỷ chứ không phải tiền đặt cọc là chỉ có 584 tỷ như
4: vừa qua. Để tránh tình trạng lợi dụng các cuộc đấu giá để đẩy giá lên cao gây nhiễu loạn thị trường, các chuyên gia nhận định đề xuất rút ngắn thời gian thanh toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cần thiết. Tuy nhiên, việc rút ngắn xuống bao nhiêu ngày thì cần phải nghiên cứu và đánh giá lại vì thời gian thanh toán thủ tục cũng đã mất khoảng 10 ngày. Ngoài ra, việc rút ngắn thời gian thanh toán phải đi kèm với các điều kiện khác.
1: Chúng ta phải đi kèm một loạt các cái điều kiện từ khía cạnh của quản lý nhà nước. Ví dụ ngoài cái chuyện rút ngắn, chúng ta còn tăng nghiên 11 cái quỹ, thứ ba chúng ta tạo điều kiện là chỗ chúng ta sàng lọc những cái bước đầu. Sàng lọc những bước đầu thì doanh nghiệp nào mà được đưa vào đấu giá thì chúng ta có cái cơ sở để tin rằng là cái doanh nghiệp đó thắng thì đấu giá thì khả năng sẽ triển khai cao.
4: Giới chuyên gia cũng cho rằng cần có chế tài mạnh hơn để ngăn tham gia đấu giá đất rồi bỏ cọc. Theo đó, bên cạnh bị mất tiền cọc thì nhà đầu tư còn phải bị phạt bổ sung một khoảng ít nhất là 10% giá trúng đấu giá.
0: Và cũng xin được nhắc lại ở đây. Không phải tự nhiên chúng tôi chọn đấu giá đất là câu chuyện của tuần này. Bởi khác với những tài sản quý như là đồng hồ hay máy móc, đất đai có giá trị rất lớn. Một kết quả đấu giá có thể ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều người, thậm chí ảnh hưởng đến cả địa phương hay là cả
3: nền kinh tế. Tôi vẫn nhớ là đầu tháng 3 vừa rồi, à, bản tin Tài chính Kinh doanh, là sau hai tháng kể từ khi các cuộc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức lập đỉnh, thì giá chào bán nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập đỉnh mới. dường như là khảo sát từ bất động sản.com.vn cho thấy là trong năm qua giá căn tăng trung bình à, đã gần là 10%, đặc biệt là tại thành phố Thủ Đức hoặc là các huyện như là Củ Chi, Nhà Bè. Thì à, sau khi có thông tin liên quận thì giá đất nền đã tăng đến hơn 20%. À,
0: vâng và theo các chuyên gia thì à, hiện nay cái việc tăng giá cao ở một số dự án được cho là chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường tuy nhiên nếu đà tăng vẫn tiếp tục thì đại đa số người mua nhà ở thực sẽ khó có thể tìm được chỗ ở phù hợp chưa kể đến là không chỉ tại thành phố hồ chí minh ở một số tỉnh thành khác đấu giá đất với lợi thế mặt bằng sạch à, pháp lý rõ ràng đang trở thành món hàng béo bở của không ít giới đầu cơ nhiều khu đất sau khi được đấu giá thành công vẫn chỉ là bãi cỏ mọc như thế này Nhiều người thực chất chỉ coi các cuộc đấu giá đất là một loại giao dịch chứ không hề có ý định mua xong để ở. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần phải xem lại mục đích thật sự của các cuộc đấu giá đất.
5: Hội môi giới bất động sản Việt Nam từng đưa ra nhận định tại một số địa phương việc đấu giá đất diễn ra quá thường xuyên, ồ ạt, gây dư thừa nguồn cung. Sau đó việc sử dụng đất như thế nào lại chưa được quản lý chặt chẽ.
2: Đất trở thành hàng hóa của những người đi buôn. Chính việc đó nó làm đầy méo mó của thị trường Vì thế chúng ta cần phải nâng cao lên cái vấn đề mục đích sử dụng đất Buộc người chúng đấu giá phải đặt cược ký quỹ Để đảm bảo cho cái việc xây dựng này được một cách đảm bảo Quy định rõ thời hạn xây dựng để, để cái đất chúng ta được đưa vào sử
1: dụng một cách đúng mục đích và có hiệu quả Cái lượng tần suất các dự án và cái số lượng ở các cái sản phẩm đấu giá là cái nguồn cung đang vượt với cái nhu cầu là sẽ có khá nhiều dự án đấu giá đất ở các địa phương đấu xong bỏ đó, đấu xong đến giờ cả khu đấu giá đó cỏ mọc, xanh um.
5: Trước đó, báo cáo của Bộ tư pháp cũng cho biết còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất giữa các quy định của pháp luật đất đai và quản lý thuế về thời hạn nộp tiền chúng đấu giá quyền sử dụng đất. Theo bà Hạnh, một đơn vị chuyên tổ chức đấu giá đã có trường hợp doanh nghiệp chúng đô ra đất trong 90 ngày không nộp tiền. Địa phương ra văn bản hủy kết quả. Nhưng sau đó doanh nghiệp thấy đất xung quanh tăng giá lại vin vào quy định khác quay lại nộp cả tiền gốc và lãi và dọa kiện văn bản hủy kết quả của địa phương. Có một cái nghị định
6: gọi là nghị định 162 nó có quy định về cái thời hạn nộp tiền, không nói vấn đề là sau 90 ngày đấy thì nộp phạt hay là tịch thu hay là sẽ mất cái quyền lợi đó. Mà người ta chỉ nói rằng là nếu sau 90 ngày mà không thực hiện thì sẽ tính lãi phát sinh. Để là người dân người ta sẽ dựa vào cái nghị định 62 đấy và người ta chậm trễ cái việc nộp tiền. Và đến khi nào người ta bán được thì người ta mới thực hiện cái nghĩa vụ đấy. Và nó làm cho cái mảnh đất đấy cứ cứ ngồi ở đấy và cũng không thực hiện xây dựng hay đưa vào sử dụng được.
5: Các cuộc đấu giá đất minh bạch mang lại nguồn thu ngân sách không nhỏ cho các địa phương, nhưng sự phát triển nóng thời gian qua đã cho thấy rõ nhiều kẽ hở. Vâng và nhiều ý kiến cũng cho rằng đã đến lúc cần
0: có tiêu chí đánh giá năng lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đấu giá đất. Những đối tượng đã có lịch sử bỏ cọc, cần phải bị hạn chế quyền đấu giá, bổ sung chế tài xử phạt, đánh mạnh vào kinh tế và tài chính để hạn chế tình trạng bất thường trong đấu giá.
2: Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra lốc xoáy ở Texas, và một cuộc xung đột quân sự ở Đông Âu. Anh hưởng thế nào tới những chiếc bánh mì tại Ai Cập, cách đó 2.400 km? Xung đột giữa
7: Nga và Ukraine sẽ khiến nguồn dự trữ của chúng tôi giảm xuống, thì chỗ có thể đáp ứng nhu cầu trong 4 năm tới, sẽ chỉ còn 2 đến 3 tháng.
2: Chiến sự tận Ukraine xa xôi, nhưng giá cả thực phẩm tại nhiều nước châu Á lại chịu ảnh hưởng.
7: Tác động lên giá cả hàng hóa tại khu vực châu Á sẽ là giá tiếp Giá cả các mặt hàng có thể xe lo thang hơn nữa khi nguồn cung trở nên khan hiếm Hoặc khi chi phí vận chuyển tăng vọt do giá nhiên lượng xăng dầu tăng
2: Hiệu ứng Domino từ cuộc xung đột Nga-Ukraine
3: Thế giới liệu có đang đứng trước một cuộc khủng hoảng giá lương thực vâng thưa quý vị giá nhiên liệu xăng dầu tăng chắc chắn sẽ đẩy chi phí vận chuyển tăng theo và cuối cùng là giá thành sản phẩm sẽ đè nặng lên ví của người tiêu dùng và giá dầu thế giới tuần qua sau một vài phiên hạ nhiệt rớt khỏi mốc cao kỷ lục thì về cuối tuần lại tiếp tục tăng cụ thể là dầu Brent hiện đang ở mốc 107,93 đô la mỹ một thùng và dầu WTI thì ở mốc 104,70 đô la mỹ một thùng Chừng nào tình hình giữa nga và ukraine vẫn còn diễn ra thì giá dầu vẫn sẽ như một quả tạ treo trên đầu thị trường vậy Nhưng mà tuần qua thì nhiều chuyên gia đã bắt đầu cảnh báo tới một loại hàng hóa khác, đó chính là giá lương thực thực phẩm, mà điển hình là giá của lúa mì. Vâng chị
0: Như Anh ạ, à. tôi thấy ở trường quay hôm nay chúng ta có những chiếc bánh mì, phải chăng chị muốn mượn câu chuyện của những chiếc bánh mì này để nói về vấn đề năng của quốc tế trong tuần vừa qua.
3: Vâng, bánh mì là thực phẩm thiết yếu trên bàn ăn của những người dân ở ít nhất 27 quốc gia trên thế giới. Và chúng ta giả định chiếc bánh mì này là toàn bộ những lượng lúa mì xuất khẩu đi khắp thế giới. Trong số đó thì Nga và Ukraina cộng lại chiếm tới 28%, tức là gần 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. Và hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Ukraina đi ra thế giới thì qua biển Đen. Và chính phủ của Ukraine Ukraine à, đã phải ra lệnh đóng cửa các cảng biển ở khu vực này Vào ngày 9 tháng 3 vừa rồi thì Ukraine cũng đã tuyên bố ngừng xuất khẩu lúa mì Còn Nga thì do bị phương Tây trừng phạt kinh tế mà thị trường xuất khẩu cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề các bạn hàng hoặc là không dám mua hoặc là không mua được Vâng và nói tới các đối tác nhập khẩu lương thực ngũ cốc của Nga và Ukraine thì họ đang ứng phó như thế nào Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Anh Phương thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Trung Đông ạ Xin chào anh anh Phương. Trung Đông thì là khu vực nhập khẩu nhiều lúa mì từ Nga và Ukraina, nhưng cụ thể là họ phụ thuộc tới mức nào ạ?
1: Theo các số liệu mà chúng tôi có thì thổ nhĩ kỳ hiện tới gần 80% kho lúa mì là phải nhập từ Nga và Ukraina. xa hơn, Ai Cập tới 85% lượng lúa mì cũng nhập từ Nga và Ukraina, rồi bang hay Tunisia nhập từ Nga và Ukraine trên 80 phần Iran là trên 60 phần đáng chú ý đây đều là những nền nông nghiệp lớn tại Trung Đông Bắc Phi cả còn những quốc gia như tại vùng Vịnh thì lương thực về cơ bản là phải nhập khẩu toàn bộ ghi nhận trên thị trường giá lúa mì tại Trung Đông đã tăng khoảng 35 phần trăm kể từ khi những căng thẳng Nga Ukraine bùng phát lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine hiện nay là vụ tháng 7 năm 2021 vụ tới vào tháng 7 năm 2022 nếu căng thẳng còn kéo dài Nguồn cung sẽ lại càng thiếu và giá cả thì còn lên nữa Đây là điều đáng lo ngại đối với ổn định xã hội nơi đây Như Ai Cập chẳng hạn, đến nay vẫn duy trì chính sách Mỗi ngày năm ổ bánh mì miễn phí cho khoảng 2 phần 3 dân số Xem đây là một trong những yếu tố tối quan trọng Để phòng ngừa nguy cơ bất ổn xã hội sau mùa xuân Ả Rập Nay kho lúa mì mà thiếu chắc chắn không phải là bài toán dễ dàng Xin mời trường quay
3: Vâng, vậy thì các quốc gia trong khu vực có cách nào để phòng vệ trước khả năng khủng hoảng nguồn cung và giá lương thực không ngoài những cái biện pháp ngắn hạn như là phát miễn phí, bánh mì?
1: Các nước thì hiện đều đang gấp rút đi lùng tìm các nguồn cung thay thế. Nhưng nguồn cung đáng kể nhất có thể thay thế hiện nay là từ Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Như vậy thì giá thành sẽ bị đội lên rất cao vì chi phí vận chuyển. Các nước đã vừa phải trải qua những cú sốc trong đại dịch. Ngân sách và túi tiền của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp và người dân hiện đều eo hẹp cả Ngay cả những nước vùng vịnh giàu có thì cũng không hỏi lo lắng Bởi giá bánh mì tăng cao đã đảnh Thịt cá, trứng sữa, giá cả cũng đều leo thang do nguồn cung ngũ cốc Để làm thức ăn chăn nuôi bị khan hiếm Thời gian tới thì tùy thuộc vào tiềm lực của các nền kinh tế Các quốc gia nơi đây sẽ tiến hành các chương trình bình ổn giá Hay là cấm xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến lúa mì hay ngũ cốc và thậm chí với một số nền kinh tế vốn đã khó khăn như Syria chẳng hạn thì sẽ phải thiết lập chế độ khẩu phần lúa mì trên đầu người. Xin mời trường quay.
3: Và xin cảm ơn phóng viên Anh Phương từ khu vực Trung Đông. Thưa quý vị không chỉ có lúa mì đâu mà chỉ số giá hàng loạt các loại lương thực thực phẩm thiết yếu trong tháng 2 vừa rồi đều tăng vọt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào đồ thị sau đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc. Gần như tất cả các mặt hàng thực phẩm đều tăng giá kỷ lục trong tháng 2 vừa rồi là tháng bắt đầu xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraina. Tăng giá đặc biệt nhiều là dầu thực vật, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa. Tất cả những thứ này đều vô cùng thiết yếu trên bàn ăn của người dân nhiều nước trên thế giới. Và trong tất cả các loại hàng hóa thì giá cả thực phẩm luôn là những con số biết nói nhất. Giá xăng dầu tăng chúng ta có thể hạn chế đi lại. Giá vàng tăng chúng ta có thể không đầu tư vàng. Nhưng mà giá thực phẩm tăng thì người tiêu dùng vẫn phải mua chứ không thể nhịn đói. Người dân một số quốc gia, cả người mua và người bán đang ứng phó như thế nào với lạm phát giá thực phẩm.
7: tiếp nối những tắc nghén chuối cung ứng do đại dịch Covid-19. Cuộc xung đột tại Ukraine là cuộc sốc mới nhất khiến giá lương thực thực phẩm leo thang chóng mặt trên toàn thế giới. Áp lực tăng giá có thể được cảm nhận ở nhiều quốc gia, ngay cả những nơi có mức sống cao như châu Âu.
2: Giá lương thực tăng cao đang ảnh hưởng đến chi tiêu hàng ngày của chúng tôi. Những thứ trước có giá 10 euro giờ đã tăng lên 12, 13 euro. Giá cả đã tăng khoảng 20%.
7: Các quốc gia đang phát triển tại châu Á hay châu Phi là nơi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả bởi một lượng lớn nguồn cung lương thực thực phẩm của các nước này tới từ Nga hay Ukraine. Tại thủ đô accra của Ghana, nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm đã rơi vào tình trạng khó khăn, nợ nần chọc chất hoặc phải sa thải bớt nhân viên vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
2: Mọi thứ bắt đầu tệ hơn từ tháng 6 năm ngoái. Không chỉ bột mì mà cả đường, bơ thực vật, tất cả những nguyên liệu cần dùng để làm bánh mì đều tăng giá, mức tăng theo từng tháng hoặc thậm chí là từng tuần. Sau 25 năm kinh doanh, hoạt động của chúng tôi đang bị đe dọa. Khi giá nguyên liệu tăng, bạn sẽ phải giảm kích thước bánh mì hoặc là tăng giá bán Điều này sẽ trở thành vấn đề lớn bởi khách hàng sẽ không muốn mua nữa
7: Đối với người dân nghèo tại nhiều quốc gia, tình hình càng trở nên bi đắt hơn nữa Bởi nguyên cung thực phẩm giờ đang dần vượt ngoài tầm phới của họ
2: sau khi xung đột bùng nổ tại Ukraine, chúng tôi đã phải đối đầu với cả nỗi lo thiếu hụt nghiêm trọng các sản phẩm như bột mì và các loại ngũ cốc khác. Một nửa trong số chúng tôi đã phải nhịn ăn sáng, và tôi vẫn đang phải cố gắng hết sức để tìm kiếm thức phẩm cho gia đình, giống như con kiến trên mặt đất hay là con cá dưới biển. Chúng tôi ăn tất cả những gì mà mình có thể tìm thấy.
7: Theo tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể khiến giá lương thực và thực phẩm quốc tế tăng từ 8% đến 20%. Các chuyên gia cũng cảnh báo, khả năng gián đoạn hoạt động nông nghiệp của hai nước xuất khẩu lương thực chủ chốt này có thể khiến số lượng người suy sinh dưỡng trên toàn cầu tăng thêm từ 8-13 triệu người trong giai đoạn 2022-2023
0: ở đây thì tôi có một câu hỏi đó là phải chăng nếu mà những cái xung đột về quân sự chấm dứt thì nó sẽ khiến cho giá cả thực phẩm sẽ ngay lập tức hạ nhiệt hay không ạ?
3: Không thể ngay lập tức bởi vì khủng hoảng giá lương thực lần này nó có nguyên nhân sâu xa hơn. À, chúng ta hãy quay lại với chiếc bánh mì ban đầu nhé. Để làm ra được bánh mì thì chúng ta cần lúa mì. Mà để trồng được lúa mì thì chúng ta cần có đất và phân bón. Để sản xuất và ủ được phân bón thì chúng ta cần khí đốt. Đó là một thành phần nguyên liệu quan trọng. Và người nông dân châu Âu lúc này ý, thì họ quan tâm tới việc giá khí đốt có rẻ không và nguồn cung thì có nhiều không. Mà sự kiện quyết định giá và nguồn cung khí đốt lúc này chính là xung đột giữa Nga và Ukraine Như vậy là chị có thể thấy là chỉ cần một cú hích địa chính trị như thế này thôi đủ để khiến chuỗi lương ứng ở à, chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm bị đứt gãy. Và ngay lúc này đây thì 20-30% đến đất nông nghiệp của Ukraine đã bị ảnh hưởng do chiến sự. Nhiều người nông dân châu Âu đã không thể mua nổi phân bón do giá cả tăng cao hoặc là không có để mua. Ví dụ một công ty phân bón lớn của châu Âu trụ sở tại Na Uy đã giảm tới 45% sản lượng. Vụ mùa bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ còn tác động đến giá lương thực thực phẩm trong nhiều tháng tới đây chứ không thể ngay lập tức hạ nhiệt nếu chiến sự chấm dứt. Thậm chí nhiều chuyên gia dự đoán là chúng ta sẽ còn nghe về câu chuyện giá thực phẩm cho tới tận năm sau
0: Vâng và ngoài những lo lắng về chuỗi cung ứng hay về giá thực phẩm có thể sẽ tăng cao thì câu chuyện làm thế nào để tránh được rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Và ở đây thì tôi đang nhắc tới vụ việc 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia có nguy cơ bị lừa đảo, trong đó có 36 container trị giá trên 160 tỷ đồng mà nguyên nhân được đưa ra là do thất lạc chứng từ gốc. Xin mời chị Như Anh cùng quý vị khán giả chúng ta cùng đến với phần điểm mạng tuần này cùng với phóng viên Chu Bình.
8: Vâng, một tuần mạng xã hội với tràn ngập thông tin về vụ việc 36 container hạt điều nghi là bị lừa đảo rất tinh vi. Và trên nhiều diễn đàn thì cộng đồng mạng chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt bị mất hàng kiểu này. Trước đó thì cũng đã từng có những vụ việc tương tự với một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hải sản sang nước bạn. Và để hạn chế rủi ro, nhiều ý kiến, giải pháp của cộng đồng mạng xoay quanh câu chuyện này mà tôi thấy là khá thú vị.
7: Đầu tiên là cứ phải xác minh thông tin người mua uy tín của người môi giới trước khi ký kết hợp đồng, không riêng với hợp đồng lớn hay nhỏ.
1: Tôi thấy quan trọng nhất là mình phải dành quyền thuê tàu, vì khi thuê tàu thì mình sẽ chủ động hơn trong việc nắm lịch trình. Nếu có vấn đề gì thì lúc đó mình làm việc với hàng tàu cũng dễ hơn, vì mình chính là người trả tiền cho họ mà. Kinh nghiệm của mình là thỏa thuận trước với người mua là chuyển tiền trước 20-30%. đến Số tiền còn lại chuyển sau khi scan toàn bộ chứng từ và trước khi hàng tới cảng của người mua.
4: Doanh nghiệp mình cần phải có sự phối hợp giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu với các tổ chức có liên quan, cơ quan có thẩm quyền nước sở tại như tham tán thương mại của Việt Nam tại nước đó để tránh rủi ro.
8: Nhiều ý kiến thì cho rằng với vụ việc này để tránh rủi ro thì chủ hàng nên ủy quyền cho luật sư tại Italia làm việc với các bên liên quan giữa người mua, ngân hàng và cảnh sát tại đây khi mà đã có đơn tố giác hành vi lừa đảo này. Cần kết hợp cùng với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italia để cùng giải quyết vấn đề. Và cách tốt nhất là lấy lại hàng và bán cho bên thứ ba nhằm giảm thiểu thiệt hại.
7: Tôi theo dõi thấy Bảo nhờ sự có mặt kịp thời của Thương vụ Việt Nam tại Italia. Hãng tàu Cosco đồng ý dừng ngay việc giao lô hàng cho người mua.
1: Tín hiệu vui là các cơ quan ban ngành trong nước đang phối hợp giữ hàng, tạo điều kiện cho bên luật sư xử lý dứt điểm vụ việc, để doanh nghiệp, được lấy lại
4: hàng và tái xuất sang thị trường khác. Theo mình về lâu dài, các bộ ngành nên phổ biến cho các doanh nghiệp kiến thức kinh tế, thương mại quốc tế để giúp họ thận trọng hơn khi giao dịch với các bạn hàng mới nhằm tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
8: Theo cập nhật mới nhất trong tổng số 36 container hạt điều xuất khẩu đi Italia bị mất bộ chứng từ gốc thì đã có 5 container được giữ lại Singapore và 8 container thì đã cập cảng của Italia. Các container này đều tạm thời an toàn nên có thể ngăn chặn được việc là các đối tượng lừa đảo đến nhận hàng mà không thanh toán cho doanh nghiệp Việt Nam trong một khoảng thời gian là 2 tuần. Hiệp hội các doanh nghiệp mong muốn được tiếp tục hỗ trợ để giữ lại 23 container còn lại dự kiến sẽ cập cả vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 2022 này. Hiện nay, thì các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang thuê luật sư tư vấn pháp lý và kết nối với các luật sư tại Italia để tiến hành các cái thủ tục đệ đơn lên tòa án nước này nhằm chuyển vụ việc sang tình huống xử lý khẩn cấp.
0: À, vâng chị như anh, lâu nay thì chị có hay đi đến các cái khu chợ truyền thống ví dụ như là chợ Đồng Xuân tại Hà Nội hay là
3: chợ Bến Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh để mua đồ hay không ạ? À, hai năm nay thì do tình hình dịch bệnh nên là tôi cũng không đến bất kỳ khu chợ truyền thống nào nhiều. À, Tuy nhiên mà nói đến chợ Đồng Xuân thì đấy giống như là một ký ức tuổi thơ hồi bé được đi chợ Đồng Xuân rất là thích. Hoặc là như chợ Bến Thành ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ khi nào mình đi du lịch trong Thành phố Hồ Chí Minh thì mình mới đến chợ Bến Thành để
0: coi như là tham quan thôi đúng không ạ? Vâng thực ra thì tôi cũng rất là giống chị như anh và thưa quý vị với sự phát triển của nền kinh tế thì các khu chợ truyền thống đang dần trở nên xa cách hơn với nhiều người dân trong nước. Tại nhiều khu chợ ví dụ như là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, với tuổi đời hơn 100 năm thì lâu nay đã dần trở thành một điểm đến chỉ cho các du khách quốc tế. Tuy nhiên đại dịch đã khiến cho hàng trăm tiểu thương họp chợ tại đây không có một bóng khách. Cả tuần lễ không bán nổi một món hàng và có lẽ vậy, các tiểu thương đang mong chờ hơn ai hết về cảnh nhộn nhịp trở lại sau khi Việt Nam được mở cửa du lịch.
6: Mong chờ khách quốc tế quay lại nhất, chắc chắn đó là các tiểu thương ở khu bán đồ lưu niệm. Mở lại gian hàng đã được 4 tháng nay, vẫn nón lá, vẫn áo dài, vẫn mấy giỏ mây tre đàn. Nhưng giờ, chủ yếu vẫn là khách nội địa. Cái này
4: rất là đẹp, em bán
6: Cả ngày chỉ bán được vài món đồ, nhưng có khách còn hơn không. Đông, đông, về lấy cái này ra đây cho thị Kinh doanh thì cũng chậm, tại vì hàng lưu niệm bên em là chủ yếu hàng khách nước ngoài. Bây giờ thì không có khách nước ngoài, em mở ra chủ yếu là cứ lau dọn hàng hóa cho sạch sẽ. gian hàng đồ khô bánh mứt của bà Xuân cũng ngót ghét 20 năm ở chợ, vẫn đóng hàng cho khách đi nước ngoài. Nhưng với bà, cảm giác vẫn là được gặp khách, được giao tiếp như cách bà bán hàng suốt mấy chục năm qua.
0: Chị mới vừa bán cho mấy người Singapore nè, gặp với nhau lại rất là mừng, mừng lắm, rất kỳ vọng là mình sẽ đón lại lượng khách quốc tế. Còn bây giờ á, trong chợ Bến Thành là đang nhờ cái lượng khách Hà Nội. Khi mà mở cửa rồi thì Lào, Thái Lan, đồ đó.
6: Giờ đi chợ Bến Thành khác với trước dịch rất nhiều. Tiểu thương cũng chẳng còn nhộn nhịp mời chào bằng tiếng Anh như trước.
2: Chị ơi, mua gì không chị?
6: Hàng hóa cũng rẻ hơn đôi ba phần. Hồi xưa chợ Bến Thành nổi tiếng là nói thách, người ta thấy khách người ta sẽ lôi chèo kéo hay là người ta la, người ta thấy nảy thấy nọ, còn bây giờ không có đâu em. Chợ bây giờ là phải nói là rất là cần khách. Cái quạt kiểu này đấy, hồi xưa bán 50, bây giờ có 35 ngàn bán bằng vốn vốn bán đó chị. Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, chợ Bến Thành vẫn chưa thể khôi phục hoạt động hoàn toàn. Ban quản lý chợ cho biết, sức mua chỉ bằng từ 20 đến 30% so với trước. Mèo thần tài vẫn liên tục vẫy tay, nhưng có lẽ phải đợi một thời gian nữa, tài lộc mới thực sự quay lại khu chợ này.
3: Vâng, là dù biết là phải tiếp tục chờ đợi nhưng mà ít nhất thì các tiểu thương cũng sẽ thấy rằng là chờ đợi rồi sẽ đưa ra một cái, sẽ có một cái kết quả.
0: Vâng, và chờ đợi nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có thể khả năng trở thành hiện thực đúng không ạ? Vâng. À, vâng, và thực tế thì hiện nay nhiều đơn vị lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên dây cót trở lại buồng quay để có thể mở cửa trở lại du lịch hy vọng một không khí nhộn nhịp sẽ sớm trở lại với tất cả chúng ta và đến đây thì chương trình tạp chí kinh tế cuối